0: 世事纷纷无一时，劝君杯倒不虚辞。但能烂醉三千日，楚汉兴亡总不知。各位朋友，大家好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南。哎，从这期开始啊，君南要跟大家重新聊一个新的系列，那就是《楚汉风云录》。哎，听这个名字呢，大家伙儿应该也知道。就是要讲一讲啊，从秦末到汉朝建立之间，实际上就是楚汉相争的故事啊。最近君南啊读了很多关于楚汉的这个书啊，包括各方面资料，所以忍不住呢要跟大家伙分享一下。而我们这个节目的初衷呢，其实就是一个分享类的节目。毕竟君南也不是学历史的，也不是教历史的，在历史知识方面啊，更多的时候只能是。先自个儿去查阅吸收，然后总结，再跟大家进行分享。毕竟、啊、这听众里边也是藏龙卧虎啊。其实我一直以为啊，在咱们中国的这个网民里边啊，最不缺的就是两类人，一个是民间历史学家，一个是民间军事家啊。而且呢，这两类人，嗯，反正你要是光看画吧，一般都是恨不得比秦皇汉武还英明，那个恨不得比孙子吴起还能打啊。当然了，这都是开玩笑。书归正文，咱们正式开讲。话说呀，公元前。2二1 1年十月癸丑，千古一帝秦始皇开始了他统一六国之后的第五次东巡。左丞相李斯、中车府令赵高，还有他的小儿子胡亥呀陪同，而右丞相冯去疾呢留守都城咸阳。冯去疾这个人啊，咱说一下啊，因为后边他没多少戏份。冯去疾是谁呀、啊？姓冯，名去疾。咱知道当年战国时代啊，秦赵之间曾经爆发过著名的长平之战。长平之战是怎么引起来的呀？是因为韩国的上党太守在遭到秦国围攻的时候，主动把上党献给了赵国，这才引起了秦赵之间的长平之战。而那个上党太守叫冯亭，哎，冯去疾啊，就是冯亭的后人。有时候啊。历史就是这么有意思。当年那个死活不愿意投降秦国的太守的后代呢，后来做了秦朝的官员。而且呀、啊，秦代是尊右的，也就是说，右丞相冯去疾的地位是高于左丞相李斯的。当然，这是插曲，咱们继续说秦始皇的事儿。秦始皇这个时候肯定没想到啊，他这次出巡呐、啊，竟然是他生命中的最后一次出巡喽。离开了关中地区，秦始皇这一行人呢，就先往南走，到十一月的时候啊，走了一个月啊，就到了云梦。云梦什么地方啊？就是今天的湖北中部。在这个地方啊，秦始皇向着九嶷山遥祭了舜帝，因为根据传说呢，舜是葬在了那个地方啊，我就不过去了，我在这儿啊祭拜祭拜舜。之后呢，这支队伍啊。乘船顺着长江而下，往东经过丹阳，到了钱塘，也就是今天的浙江一带从湖北沿长江到了浙江，登上了会稽山，祭祀了大禹啊。这秦始皇也是把这个呃，先祭拜舜帝，再祭拜大禹，这是先人嘛，先圣，并且啊，在这个地方，秦始皇传令是刻了巨石，为他这位始皇帝那是歌功颂德。接下来呀、啊，秦始皇可要起驾返程了。不过呢，这回家呀可不是走原路，他怎么走啊？而是北渡长江，沿着这个海岸线呢，一直往北走，经过琅琊郡，到了知府山，什么地方？就是今天的山东半岛的最东端。哎，从这个浙江啊往北一路到了山东，然后呢，继续沿着海岸线往西折返，这就要回咸阳了。用现在的话讲呢，就是从山东回陕西。可是啊，就在往回走的路上，到了平原军的黄河渡口，就是今天这个德州平原一带，咱们这位驴友秦始皇啊，他是病倒了。您说这一国之君身体有了问题，关系到国家的稳定啊，可不是你一个人的事啊。这种情况下，是不是该做出一些安排了？比方说，万一……您这皇帝身体撑不住去世了，继承人是谁呀、啊？或者说、啊、你身体不行了，暂时处理不了政务，你应该安排谁暂时主持一下工作呢？你那长子扶苏在长城那边挂职很久了，是不是也该回来了？等等这些问题。但是啊，这些话呀，这些道理对秦始皇这个人来说哼，不适用。为什么呀？秦始皇这个人啊。很厌恶谈论这个生死的问题，哎，要不他一直想长生不老呢，也不愿意别人跟他提这个呃生啊死的事要不也不会被徐福那大忽悠给忽悠了啊，去找什么长生不老药，最后一去不回了。既不愿意谈论生死吧，秦始皇脾气还挺大，那是一瞪眼可就真杀人的主啊。焚书坑儒的事儿，这帮大臣们当当初都知道，都经历过呀，所以这时候虽然秦始皇病重。手下这帮群臣呢，还没人敢多说话。那底下人不敢多说话，那最后这身体一天不如一天，这有些事儿可就得秦始皇自己来了。眼看着这病情日益加重，秦始皇啊，就命令这个中车府令赵高写一份诏书给长子扶苏。哎，关于赵高是不是宦官的事啊，呃，有网上也好，包括很多历史学家也好啊，有各种各样的说法。呃，君丹个人是认为啊，倾向于啊，赵高他应该不是宦官。至于说为什么呢？我觉得啊，可以抽时间单独做个系列来说这些呃人物，包括赵高也好，扶苏也好。这里呢，咱们主要是因为是讲楚汉风云嘛，秦始皇的故事只是一个序幕，所以关于赵高是不是宦官啊，我就不深入跟大家聊了。我个人是倾向于赵高不是宦官的。啊，咱继续说。他让赵高啊写一份诏书给他的长子扶苏，内容呢是史书啊根据《史记》的记载是“与桑会咸阳而葬”，什么意思呀？其实那就是讲啊，如果说朕熬不过这场病了，我这灵柩啊要到咸阳去安葬吧，到时候要让扶苏回来，让他主持这个丧礼的各种事宜。其实啊，咱们透过。这份遗诏了，实际上就是，表面看是让长子扶苏回咸阳处理这个丧礼，但是你安排他去主持前任皇帝的葬礼，隐含的意思就是让扶苏回来继承这个帝业，主持工作呀。
1: 万寿无疆，与日月同辉，与天地共存。皇帝，那再会显阳吧。
0: 那这个时候，公子扶苏正在上郡蒙恬的长城军团当中。为什么呢？怎么这个把长子派到那边去了呢？因为啊，当初秦始皇在焚书坑儒的时候，这公子扶苏呢，为了替那帮儒生们求情，导致他老爸秦始皇发了火，于是就让他到蒙恬那边的军队中去工作了。好啊，你小子既然跟爸爸顶嘴，那就去基层先锻炼一段时间吧。当然了，这里头啊，肯定也存在着秦始皇借机啊培养儿子的意思。哎，这个咱都明白，官二代都是这样程序
1: 。听说各地对焚书之事争议很大，是吗？正是。各地因为焚书，百姓与官吏冲突不断，有些郡县。已经控制不住局面，但臣也得到消息，各地虽有冲突，都是那些儒生在带头，成不了什么气候。请父皇停止焚书。你也反对焚书，不但不该焚书，更该阻止拆孔子的大成殿。可那些都是那些儒生传播祸事之地，不该拆吗？父皇，天下初定。远方百姓，其心不定。诸生都是口有孔子的门徒。许多儒生表面遵从，但心存不满，恐会生变，尤其怕会引起齐楚诸地动乱。不要再说了。去看看那里真正的民间疾苦，跟蒙恬学一学带兵的经验，对你将来有好处。去吧，今日就动身。
0: 秦始皇等于把这个遗诏是写好了，但是执笔者是赵高啊。秦始皇那边这时候病得已经很重了。赵高呢，他把这封诏书写好之后啊，他封起来，他搁置在自己手里，他没有送出去，哎，没有发到公子扶苏那边。他想干嘛呀？别急啊，慢慢说。到了公元前二一零年七月丙寅。这时候，咱们这驴友秦始皇已经出来旅游近一年了啊！到了哪儿啊？到了沙丘，也就是今天的河北邢台一带。这个沙丘的宫啊，就是战国时代赵武灵王饿死的地方，就在这个地方。哎，要说沙丘这行宫啊，有点邪门。秦始皇走到这儿，他病重，驾崩了，享年50岁。其实呢，这50岁啊是虚岁，要是按周岁算的。秦始皇啊，他只活了四十九岁，哎，这个人吧，是个工作狂，还喜欢出来旅游，这个生活的工作强度那可不止九九六啊。最后我觉得吧，秦始皇是连工作啊带旅游也算是累死吧。不管怎么说，咱们这个《楚汉风云录》的第一个重要人物秦始皇啊，到这儿他就退场了。秦始皇，这是一国的皇帝，在外边病逝了。丞相李斯啊，就怕这个消息给泄露出去。这消息一旦泄露出去，且不说秦始皇那些儿子、诸位公子，天下也会生变的。这跟想反秦的人背地里可不少啊。所以决定是密不发丧。哎、啊，这个安排呢，应该是比较合理，也可以理解的。但是整个出巡队伍里还是有人知情的，比方说李李斯、赵高、胡亥，还有几个进士，这是知道秦始皇已经死了的。咱这里地方啊，要重点提这个赵高这个人了啊。赵高啊，他曾经犯过一次重罪。当时啊，秦始皇派蒙毅审理。蒙毅是谁啊？蒙毅就是蒙恬的弟弟。这蒙氏兄弟啊，这个他们世世代代啊都是秦国的重臣。蒙毅这个人呢、啊，很秉公无私。那既然皇帝让我审赵高，就开始按照法律条文呢、啊。蒙毅就翻呐啊,啊，赵高犯了哪一条哪一款，应该判什么刑？哦，死刑。哎，依法当杀。可是啊，秦始皇跟赵高那关系不一般，很熟。而且关键是赵高这个人啊，他脑子灵活，会办事很熟悉法律条文，也实在是个人才啊。所以呢，秦始皇最后决定啊，赦免赵高的死罪。这个地方啊，君丹在网上包括看到的一些资料里面，有很多。研究这段历史的人啊，就表示啊，秦法是相当严苛的，不排除啊，秦始皇只是想敲打一下赵高，所以呢，要先审他，然后又赦免他。当然了，这事儿吧，出了之后，赵高跟蒙毅，包括跟蒙氏兄弟之间，可是有了仇怨了。除了这个个人恩怨之外啊，他们之间呢，也属于不同的政治阵营。赵高这个人很熟悉律法，曾经被秦始皇安排啊。教导这位呃小儿子胡亥，他算是胡亥的家庭老师吧，所以一直以来啊，赵高等于是胡亥的人，很受胡亥的信任。这边呢，秦始皇已死，哎，赵高是第一个知情的呀，所以他趁此机会啊，就去劝胡亥，想劝他干嘛呢？就劝胡亥啊，把这个遗诏啊，把你爸这个遗诏改了。改成赐死你大哥扶苏，然后立你胡亥为太子，你不就登上皇帝宝座了吗？胡亥怎么说呢？哼，胡亥二话不说，他就同意了。这多好啊，当皇帝！当然，他是不是二话不说的，我也不知道啊。反正这个《史记》啊，包括咱们现在公认的历史，是胡亥同意了啊。毕竟在最高权力诱惑面前，兄弟之情嘛，哎，也就那么回事吧。再说他俩也不是一个妈生的。但是他俩决定要篡改遗诏，还有一个人他必须得联合一下，那就是丞相李斯。赵高于是就去劝李斯啊，参与他们这个沙丘阴谋。李斯一听，哎，不行不行不行，篡改遗诏啊，这是死罪啊，到时候死可就死一家子，你可不能让我干这事，这不行不行不行。对于李斯的这种反应啊，其实赵高早就有准备了，他知道李斯第一下肯定会拒绝呀、啊。于是赵高就接着说：“好，丞相不愿意是吧？那咱就按遗诏来执行。不过呢，您可想想啊，如果按遗诏执行，那就是扶苏继位。扶苏继了位，蒙恬就会被立为丞相，蒙氏兄弟就会得到重用。到那个时候，您上干嘛去呀？”李斯一听，哎。赵高这话说到他心坎上了，戳到那个李斯的致命弱点了。李斯这个人啊，就是很典型的那种精致的利己主义者。他很有才干，但他一生所追求的也是自身的利益。既然如此，他答应配合行动。于是这份诏书呢，就被篡改了，改成了要立胡亥为太子，命扶苏和蒙恬自杀，而长城兵团的那个军权呢，就交给副将王离。接下来啊，扶苏和蒙恬接到的诏书呢，就变成了这份篡改后的诏书。扶苏一看啊，我怕让我死，哎，那父要子亡，不得不亡啊，马上就要自杀。蒙恬他可不是扶苏啊，他觉得吧，此事其中有诈，当即也就劝这公子扶苏说：“公子，啊，这里边肯定有内情啊，皇上让您来这长城兵团当监军。”那是准备托付你大事的呀，我这个外人都看明白了。现如今呢，这份诏书到底怎么回事？是不是皇上的意思？咱都不确定。不如啊，咱先回咸咸阳啊，看看情况。如果说皇上真的让你死，你到那时候再自杀也不迟啊。你现在就这么死了，对吧？那谁知道这里边有什么别的原因呢？扶苏呢？他不管，我爸就让我死，我就得死，咔嚓自杀了。这扶苏一死啊，咱们可以想象，即使说蒙恬想拥护公子扶苏，他也不可能了呀。于是蒙恬也就被囚禁在扬州了。扬州这个地方啊，大概在今天的陕北一带，因为他们是长城兵团嘛。具体位置呢，现在还有争议啊。反正是蒙恬也被抓起来了，扶苏呢自杀了。那蒙恬的那个弟弟蒙毅去哪儿了呢？其实啊，蒙毅在秦始皇之前生病的时候，他刚生病的时候就被安排回去祭祀山川祈福。哎，也就是说呀，杀丘之谋的时候，蒙毅不在这个秦始皇的队伍里，这也是赵高、胡亥和李斯这个杀丘之谋能成功的原因之一啊。因为蒙毅这个人啊，他是不支持胡亥继位的，跟赵高又有恩怨。咱们前边说了，赵高跟他这事儿吧，既是个人恩怨，也是政治矛盾。现如今，蒙恬那边出事了，蒙毅也被抓起来了，囚在了代郡。蒙氏兄弟啊，就等于是被控制住了。秦始皇虽然死了，但是这个车队还得继续装模作样的往回走啊。于是就出了山东，经过河北，再从井陉啊，穿过了太行山，离开山西，抵达九原，也就是今天内蒙包头。走到这儿的时候啊，就到了酷暑天气了，非常的炎热。你想啊，秦始皇这时候已经死了一段时间了，载着他这个遗体的温凉车呀，就发出阵阵的恶臭，怎么办呢？赵高、李斯这帮人啊，怕暴露，就命人在车上装载了很腥臭的鲍鱼。哎，其实这个鲍鱼啊，跟咱们今天说的鲍鱼不一样。古汉语中的鲍鱼啊，其实就是咸鱼的意思。咸鱼有那个腥臭味啊，来遮盖秦始皇尸体的腐味。这个队伍呀，从呃包头啊九原啊那个有直道，从九原到咸阳有直道，这个呀。用咱们今天的话讲，就是秦朝时期的高速公路，顺着直道直接从九原就往咸阳，抵达咸阳正式发丧。发丧之后，胡亥继位，这就是秦二世。到了九月份的时候，秦始皇就被安葬在骊山皇陵了，而后宫那些没有子女的嫔妃啊，全部殉葬啊。参与建设皇陵的工匠们呢，也全部被埋在了墓穴之内。胡亥这下当了皇帝了啊！他可放飞自我了。他的统治啊，很残暴无道。他当了皇帝之后呢，就杀死了蒙毅，逼死了蒙恬，把蒙氏兄弟干掉了。虽然史书没有说，但君南个人觉得呀，杀蒙氏兄弟这事啊，除了胡亥个人意愿，背后恐怕也少不了赵高的撺掇。那这个对手收拾了啊，然后皇帝也当上了。胡亥就开始准备享乐了啊！史书记载啊，胡亥这个时候就跟赵高说了一句话：“夫人生居世间也，譬犹成六技过绝戏也。吾既临天下矣，欲悉耳目之所好，穷心志之所乐，以安宗庙而乐万姓，常有天下，终五年寿，其道可乎？”什么意思呀？这胡亥说呀，人生在世啊，犹如驾着六匹骏马拉着车飞奔过隙般短促啊！我现在已经君临天下了，我吧只想想尽让耳目愉悦且心意所喜欢的东西，然后用这种方式呢，让国家安宁，让百姓乐业，永保大秦江山，直到我寿命终结。你说这样可以吗？我就纳了闷了，他这种方式怎么能让国家安宁呢？他这个词啊啊，其实，呃，如果在史书记载的话，胡亥这这段话还挺有文采的。但是用老百姓的话来讲，他什么意思呀？说白了就是，赵老师，现如今呢，哎，我当家了，我们家我说了算了。我吧也不想立啥目标，我就想吃喝玩乐。我当一个国民老公，玩玩电竞啊，泡泡嫩模呀，别的吧我啥都不想干。我就这样到死，您觉得我这么当皇帝这种方式行吗？赵高怎么回答呀？其实咱们也知道啊，赵高肯定要顺着他说呀。赵高就讲啊，思聪啊啊不不对不对，皇上啊，您说的呀，恰恰就是贤君才会做而昏君不会做的事儿啊。不过呢，哎，这赵老师要转折了，那沙丘那个事儿。诸位公子和大臣们可都有些怀疑呀、啊，他们心里头对陛下您继位那还是不服的，所以呢，应该教训一下这些人，要实行严厉的打击，有罪的嘛，那就得连坐啊，斩草除根呐、啊。什么意思呢？赵高没直说，隐含的意思就是，你小子想玩是吧？你得先把这些碍事的人都收拾干净啊，可不只有蒙氏兄弟呀、啊。先帝那些大臣、皇室你那些兄弟们，这帮人你都得换一遍，才能纵情享乐。按你所说的那样当皇帝吗？胡亥怎么回答呀？赵老师，你说的对，这事儿呢啊，就交给你办吧。哎，你看，于是史书记载啊，俩人这这个对话没多久，或者说胡亥登位没多久吧。他有十二位兄长，就在咸阳街头被当众斩首了，这叫戮刑；另外有十位公主，那就他的姐妹啊，在杜县被肢解处死了，啊，这叫折刑。那受到牵连的人可就更多了，这还是他们家的人呢。杀完这些亲人大臣，秦二世呢又命令重修阿房宫，同时啊还征调了五万人屯卫咸阳。一下子，这个首都附近这人口暴增啊，又有干活的，又有部队，这人多了，那就要吃饭呢，粮食就很紧张了。胡亥接着下令啊，从这些郡县调拨，把粮食往咸阳这边运。但是啊，有一点这些押运的民夫，你们要自备口粮，不能吃朕的粮食。另外呀、啊，咸阳周边三百里之内，谁也不能用这些粮食。这是干嘛呀？这是要逼老百姓没饭吃啊！咱们前面讲的那位冯去疾啊，那位右丞相，到这个时候啊，他和他的儿子冯杰呢，是一名将军，还有还有参与了沙丘之谋的那个李斯，他们都向这个二世进言呢、啊，您呢、啊、不能这么干，又修宫殿，又修陵墓，对吧？又折腾民力，这要出事儿的。本来吧，赵高就想把这个同谋李斯给除掉，加上冯去疾跟他也不对付。于是，秦二世呢就赐死冯去疾父子和李斯。冯氏父子呢比较有骨气，史书记载啊，冯去疾就跟儿子冯杰说：“我是相，你是将，将相不受辱啊！既然这皇帝无道，咱父子不能等着他来杀，干脆自杀得了。”李斯呢，他就可能没胆子自杀，最后反正他们也是一家多少口被腰斩了啊。咱们说这秦二世胡亥。这么残暴而无道的统治啊，赵高也教着他不干好事儿，肯定啊，你这么干下去，这个国家早晚有出事的。于是他在那儿啊，白居过息也好，是纵情享乐也罢，他闹着闹着，哎，他就引起了暴风骤雨的民变和六国旧贵族的复国运动，而楚汉风云的故事也就从这个时候才正式拉起了序幕啊。